0: Partea a opta. Cel răstignit. De la Ghețimani la Golgota. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Isaia 53,5 Capitolul 74 Ghețimani Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 26, versetele 36-56, Marcu 14, versetele 32-50, Luca 22, versetele 39-53, Ioan 18, versetele 1-12. Însoțit de ucenicii săi, mântuitorul se îndrepta încet spre grădina Ghețimani. Plină și clară, luna din timpul Paștelui strălucea pe un cer fără nori. Orașul corturilor de pelerini era cufundat în tăcere. Până atunci, Domnul Hristos vorbise cu multă seriozitate ucenicilor săi, instruindu-i, dar pe măsură ce se apropia de Ghețiman, el devenea neobișnuit de tăcut. El mersese adesea în acest loc pentru meditație și rugăciune, dar niciodată cu o inima atât de plină de tristețe ca în această noapte a ultimei sale lupte. În toată viața sa de pe pământ, el umblase în lumina prezenței lui Dumnezeu. Când ajungea în conflict cu oamenii care erau inspirați chiar de satana, el putea spune, «Cel ce m-a trimis este cu mine!» Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Ioan 8 cu 29 Dar acum avea simțământul că este despărțit de lumina prezenței lui Dumnezeu care îl susținea. Acum el era socotit în numărul călcătorilor legii. Vinovăția neamului omenesc căzut trebuia să fie purtată de el asupra celuia care nu cunoștea păcatul, avea să fie așezată nelegiuirea noastră a tuturor. Atât de înspăimântător îi părea păcatul, atât de mare greutatea vinei pe care trebuia să o poarte, încât era ispitit să se teamă ca nu cumva aceasta să-l despartă pentru totdeauna de iubirea tatălui său. Simțind cât de teribilă este mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, el exclamă, Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Matei 26, cu 38, prima parte. Pe când se apropiau de grădină, ucenicii au observat schimbarea petrecută cu învățătorul lor. Niciodată până atunci nu l văzuseră atât de trist și de tăcut. Pe măsură ce înaintau, această stranie tristețe se adâncea tot mai mult. Și totuși ei n-au îndrăznit să-l întrebe care era motivul acestei stări. Ființa sa se clătina ca și când era gata să cadă. Ajungând în grădină, ucenicii se uitau cu grijă să găsească mai curând obișnuitul său loc retras, pentru ca domnul lor să se poată odihni. Fiecare pas pe care îl făcea acum, îl făcea cu mare efort. El gemea cu glas tare, ca și când se afla sub greutatea unei poveri teribile. În două rânduri, ucenicii săi l-au sprijinit, altfel ar fi căzut la pământ. Nu departe de intrarea în grădină, Domnul Iisus i-a lăsat pe ucenici, cu excepția a trei dintre ei, cerându-le să se roage pentru ei și pentru el. Împreună cu Petru, Iacov și Ioan, el a intrat în ascunzișurile grădinii. Acești trei ucenici erau cei mai apropiați ai Domnului Hristos. Ei au fost aceia care văzuseră slava sa pe muntele schimbării la față. Ei îi văzuseră pe Moise și pe Ilie vorbind cu el. Ei auziseră vocea din ceruri, iar acum, în lupta sa cea mare, Domnul Hristos dorea să aibă prezența lor lângă el. Adesea, ei petrecuseră noaptea cu el în acest loc retras. În toate aceste ocazii, după un timp de veghere și rugăciune, ei puteau dormi netulburați, puțin mai departe de învățătorul lor, până când el îi trezea în zilei spre a merge din nou la lucru. Dar acum, el dorea ca ei să petreacă noaptea împreună în rugăciune. Cu toate acestea, el nu putea suporta ca ei să fie martor la chinul de moarte prin care avea să treacă. Rămâneți aici, a spus el, și vediați împreună cu mine. Matei 26 cu 38. El a mers puțin mai departe de ei, dar nu chiar atât de departe ca ei să nu-l poată vedea și auzi, și s-a întins la pământ. Avea simțământul că, datorită păcatului, fusese despărțit de tatăl său. Răpastea aceasta era atât de mare, atât de întunecată și atât de adâncă, încât spiritul său a început să tremure în fața ei. În această agonie a sufletului său, el nu trebuia să se folosească de puterea sa divină pentru a scăpa. Ca om, el trebuia să sufere urmările păcatului omului. Ca om, el trebuia să îndure mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Domnul Hristos se afla acum într-o situație cu totul diferită de cele în care se mai aflase vreodată. Suferința sa putea să fie cel mai bine descrisă de cuvintele profetului care spunea «Scoală-te, sabie, asupra păstorului meu și asupra omului care îmi este tovarăș», zice Domnul oștirilor. Zaharia 13,7 Ca locuitor și garant pentru omul păcătos, Domnul Hristos a suferit pedeapsa divină. El a văzut ce înseamnă dreptatea. Până acum fusese mijlocitor pentru alții. Acum însă dorea foarte mult să aibă pe cineva care să mijlocească pentru el. Când Domnul Hristos a simțit că unitatea sa cu Tatăl a fost întreruptă, s-a temut ca nu cumva în natura sa omenească să nu poată fi în stare să suporte conflictul care îi stătea în față, lupta cu puterile Întunericului. În pustia ispitirii, destinul neamului omenesc fusese în Domnul Hristos a fost atunci biruitor. Acum, ispititorul venise pentru ultima și cea mai grozavă luptă. Pentru acest moment se pregătise el în timpul celor trei ani de lucrare a Domnului Hristos. El aruncase totul în balanță. Dacă avea să dea greș aici, speranța sa de a fi a tot stăpânitor se năruia. Împărățiile lumii aveau să fie în cele din urmă ale Domnului, iar el avea să fie îndepărtat și aruncat afară. Dar dacă Domnul Hristos putea fi înfrânt, atunci pământul avea să devină împărăția lui Satana, iar neamul omenesc avea să fie pentru totdeauna sub puterea sa. Cu implicațiile acestui conflict înaintea sa, sufletul Domnului Hristos era plin de teama despărțirii de Dumnezeu. Satana îi șoptea că dacă devenea garantul unei lumi păcătoase, această despărțire avea să fie veșnică. El avea să fie identificat cu părăția lui satana și niciodată nu va mai putea fi una cu Dumnezeu. Și, de fapt, ce urma să se câștige prin acest sacrificiu? Cât de lipsite de perspectivă și de nădejde apăreau vinovăția și nerecunoștința oamenilor. Și astfel, în modul cel mai crud, satana făcea presiuni asupra răscumpărătorului nostru șoptindu-i. Cei care pretindeau că sunt mai presus de toți ceilalți în cele materiale și spirituale, te-au respins. Ei caută să te nimicească pe tine care ești temelia, centrul și sigiliul făgăduințelor făcute lor ca unui popor deosebit. Chiar unul dintre ucenicii tăi care a ascultat sfaturile și învățăturile tale și care a fost primul în activitatea bisericii, te va vinde. Unul dintre cei mai zeloși urmașai tăi se va lepăda de tine. Toți te vor uita. Întreaga ființă a Domnului Hristos s-a cutremurat la acest gând. Faptul că aceea pe care el se angajase să-i mântuiască, aceea pe care el îi iubea așa de mult și se vor alătura lui satana în planurile lui, a străpuns sufletul său. Lupta era teribilă. Măsura intensității ei era dată de vinovăția națiunii sale, a acuzatorilor și a trădătorului său, vinovăția unei lumi ce zăcea în nelegiuire. Păcatele omenirii apăsau greu asupra Domnului Hristos, simțământul mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului îi zdrobea viața. Priviți-l cântărind prețul care trebuia plătit pentru mântuirea celor păcătoși. În agonia sa, el se prindea de pământul rece ca și când ar fi vrut să împiedice îndepărtarea de tatăl său. Roa rece a nopții a căzut pe trupul său întins la pământ, dar el nu i-a dat atenție. De pe buzele sale palide a venit strigătul amar, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar chiar și în aceste împrejurări el a adăugat, Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Matei 26,39 Inima omenească tânjește după simpatie și înțelegere atunci când este în suferință. Această nevoie era simțită de Domnul Hristos până în profunzimea ființei sale. În momentul suprem de agonia sufletului său, el a venit la ucenici cu dorința arzătoare de a auzi câteva cuvinte de mângâiere din partea celora pe care adesea îi binecuvântase, îi mângâiase și ocrotise în necazurile și amărăciunile lor. Acela care avusese totdeauna cuvinte de simpatie pentru ei trecea acum printr-o agonie supraomenească și dorea foarte mult să știe că ei se rugau atât pentru el cât și pentru ei înșiși. Cât de întunecată apărea răutatea păcatului! Teribilă era ispita de a lăsa neamul omenesc să-și poarte consecințele vinei sale, iar el să stea nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar fi știut doar că ucenicii săi înțelegeau și apreciau acest lucru, atunci ar fi fost întărit. Ridicându-se cu un efort dureros, el a mers împleticindu-se la locul unde îi lăsase pe însoțitorii săi, dar i-a găsit dormind. Dacă i-ar fi găsit rugându-se, s-ar fi simțit ușurat. Dacă ei ar fi căutat refugiu la Dumnezeu pentru ca mijloacele folosite de satana să nu aibă câștig de cauză asupra lor, el ar fi fost mângâiat de credința lor nezdruncinată. Dar ei nu dăduseră atenție avertizării repetate. Vegheați și rugați-vă! La început ei fuseseră foarte tulburați văzându-l pe învățătorul lor, care de obicei era foarte calm și plin de demnitate, luptându-se cu un necaz ce era mai presus de puterea lor de înțelegere. Ei s-au rugat atunci când au auzit strigătele puternice ale suferindului. Nu era în intenția lor să-l uite pe Domnul, dar se părea că sunt paralizați de o toropeală de care s-ar fi putut scutura doar dacă ar fi continuat să se roage lui Dumnezeu. Ei nu ajunseseră să-și dea seama de necesitatea vecherii și a rugăciunii stăruitoare pentru a putea rezista ispitei. Chiar înainte de a-și îndrepta pașii spre grădina Ghețimani, Iisus le spusese ucenicilor săi, «În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire» Matei 26 cu 31. Însă ei i-au dat cea mai categorică asigurare că vor merge cu el la închisoare și chiar la moarte. Iar sărmanul Petru, plin de încredere în sine, a adăugat Chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea. Marcu 14 cu 27 și 29 Dar ucenicii se încredeau în ei înșiși. Ei n-au privit așa cum îi sfătuise Domnul Hristos spre ajutorul celui atotputernic și astfel, atunci când a avut o nevoie disperată de simpatia și de rugăciunile lor, Mântuitorul i-a găsit dormind. Chiar și Petru dormea. Ioan, ucenicul iubitor, acela care se sprijinise pe pieptul lui Isus, dormea și el. Desigur, iubirea lui Ioan față de învățătorul său ar fi trebuit să-l țină treaz. Rugăciunile lui săruitoare ar fi trebuit să se amestece cu acelea ale iubitorului mântuitor în ceasul greu al necazului său. Răscumpărătorul nostru petrecuse nopți întregi în rugăciune pentru ucenicii săi ca să nu scadă credința lor. Dacă acum Domnul Hristos le-ar fi pus lui Iacov și lui Ioan întrebarea pe care le-o pusese cândva, Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Ei nu s-ar mai fi aventurat să răspundă, putem. Matei 20 cu 22 Auzind vocea Domnului Hristos, ucenicii s-au trezit, dar cu greu l-au recunoscut. Atât de schimbată era fața din cauza chinului îndurat. Adresându-se lui Petru, Isus i-a spus, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Marcu 14, cu 37 și 38 Slăbiciunea ucenicilor săi a trezit mila lui sus. El se temea că nu vor fi în stare să îndure încercarea, proba ce avea să vină asupra lor prin trădarea și moartea lui. El nu i-a mostrat ci le-a zis, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Chiar și în marea sa luptă, el căuta să înțeleagă în slăbiciunea lor. Duhul era plin de râvnă, dar trupul era neputincios. Marcu 14,38 Din nou Fiul lui Dumnezeu a fost cuprins de agonia aceea supraomenească și slăbit și epuizat, el s-a întors clătinându-se spre locul luptei sale de mai înainte. Suferința sa era mai mare decât cea dinainte. Când agonia sufletului l-a cuprins, sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Luca 22 cu Chiparoșii și palmierii erau martori tăcuți ai chinului său de moarte. De pe ramurile lor încărcate cu frunze, roua cea grea cădea peste trupul său chinuit, ca și când natura ar fi plâns deasupra creatorului ei, ce se lupta singur cu puterile întunericului. Cu puțin timp înainte, Domnul Isus stătuse ca un cedru puternic, înfruntând furtuna împotrivirii care își concentrase furia asupra lui. Voințe încăpățânate... Și inimpline pline de răutate și viclenie, se străduiseră în zadar să-l ducă la confuzie sau să-l înfrângă. El a stat în maestatea sa divină ca fiu al lui Dumnezeu. Acum însă, el era asemenea unei tresti bătute și îndoite de mânia furtunii. El ajunsese acum la încheierea lucrării sale de biruitor, care a câștigat la fiecare pas victoria asupra puterilor întunericului. Ca unul care fusese deja glorificat, el restabilise unitatea sa cu Dumnezeu. În accente neșovăielnice, el își revărsase cântecele de laudă. El le adresase ucenicilor săi cuvinte de încurajare, pline de iubire. Acum sosise ceasul puterii întunericului. Acum vocea sa era auzită în atmosfera liniștită a nopții, dar nu în tonurile înalte ale triumfului ci plină de zbuciumul durerii omenești. Cuvintele Mântuitorului au ajuns la urechile somnoroșilor săi ucenici. Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de la mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Matei 26, 42 Primul gând al ucenicilor a fost acela de a merge la el, dar el le ceruse să rămână acolo, veghind și rugându-se. Când Domnul Isus a venit la ei, i-a găsit încă o dată, dormind. Din nou, el a simțit nevoia unei tovărășii, nevoia unor cuvinte din partea ucenicilor săi, cuvinte care i-ar fi adus alinare și ar fi spulberat vraja întunericului care aproape îl copleșise. Dar ochii lor erau îngreuiați de somn și n-au știut ce să-i spună. Prezența lui însă i-a trezit. Ei i-au văzut fața plină de sudoarea, de sânge, a agoniei și teama a pus stăpânire pe ei. Ei nu îi puteau înțelege chinul. Atât de schimbată îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Isaia 52 cu 14 Întorcându-se, Domnul Hristos s-a îndreptat iarăși către locul său retras și a căzut cu fața la pământ, copleșit de groaza unui mare întuneric. Natura omenească a Fiului lui Dumnezeu tremura în ceasul acela al încercării. Acum, el nu se ruga pentru ucenicii săi să nu se piardă credința lor, ci pentru sufletul său ispitit și chinuit. Momentul teribil sosise, momentul care avea să hotărască destinul lumii. Soarta neamului omenesc târna în balanță. Domnul Hristos ar fi putut refuza să bea paharul care îi se cuvenea omului vinovat. Nu era încă prea târziu pentru acest lucru. El ar fi putut să-și teargă sudoarea de sânge de pe frunte și să-l lasă pe om să piară în nelegiuirea lui. El ar fi putut spune călcătorul de lege să-și primească pedeapsa păcatului său, iar eu voi merge înapoi la tatăl meu. Va bea oare fiului Dumnezeu paharul amar al umilinței și al chinului? Va suferi oare cel nevinovat urmările blestemului păcatului pentru a-l salva pe cel vinovat? Cuvintele ieșau tremurând de pe buzele palide ale lui Hristos. Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Matei 26,42 De trei ori a înălțat el ruga aceasta, de trei ori natura umană s-a dat înapoi de la acest sacrificiu final care încorona lucrarea lui. În acele momente însă, răscumpărătorului lumii, i-a fost înfățișată istoria neamului omenesc. El a văzut că dacă sunt lăsați în voia lor, călcătorii legii trebuie să piară. El a văzut starea de neajutorare a păcătosului, el a văzut puterea păcatului. Durerea și plânsul unei lumble stemate s-au înfățișat înaintea sa. El a privit soarta ei amenințătoare și a luat hotărârea. El îi va salva. Îl va mântui pe omul păcătos, coste aceasta cât le-ar costa. El a acceptat botezul său cu sânge și astfel, prin el, milioane de oameni sortiți pieirii pot câștiga viața veșnică. El a părăsit curțile cerului, unde totul este imaculat, totul este bucurie și slavă, pentru a salva singura oaie pierdută, singura lume din univers care a căzut prin păcătuire. Și el nu se va da înapoi de la lucrarea chemării sale. El va deveni jertfă de ispășire pentru neam de oameni care, cu bună știință, au păcătuit. Ruga sa respira acum numai supunere. Dacă nu se poate să se îndepărteze de la mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Hotărârea fiind luată, el s-a prăbușit ca mort la pământ, de unde se ridicase puțin. Unde erau acum ucenicii săi ca să-și așeze cu gingășie mâinile sub capul învățătorului lor istovit și să mângâie fruntea aceea desfigurată cu adevărat mai mult decât a fiilor oamenilor? Mântuitorul însă a călcat singur în teasc și dintre cei ce erau acolo, nimeni n-a fost cu el. Dumnezeu însă suferea împreună cu fiul său. Îngerii priveau chinul de moarte al Mântuitorului. Ei l-au văzut pe domnul lor înconjurat de legiunile forțelor satanice și natura sa copleșită de o groază tainică în fiorătoare. În cer s-a făcut liniște, nicio harpă nu era atinsă. Dacă muritorii ar fi putut vedea uluirea oștilor cerești, care într-o dureroasă tăcere îl vedeau pe tatăl, cum îndepărta razele sale de lumină, iubire și slavă de la fiul său preiubit, atunci ar fi putut înțelege mai bine cât de vinovat este păcatul în ochii săi. Lumile necăzute în păcat și oștile îngerești au urmărit cu un deosebit interes cum conflictul se apropia de sfârșit. Satana și cei care i s-au alăturat în ale răului, legiunile de îngeri apostaziați, priveau cu multă atenție la momentul hotărător al lucrării de mântuire. Puterile binelui și cele ale răului așteptau să vadă ce răspuns va primi Domnul Hristos la rugăciunea pe care i-a adresat-o de trei ori Tatălui. Îngerii doreau foarte mult să-i aducă ușurare Divinului suferind, dar lucrul acesta nu se putea înfăptui. Nici o cale de scăpare nu s-a găsit pentru Fiul lui Dumnezeu. În acest îngrozitor moment de criză, când totul era în cumpănă, Când paharul cel tainic tremura în mâna suferindului, cerul s-a deschis. O lumină a strălucit în mijlocul întunericului prevestitor de furtună al ceasului de criză și îngerul cel puternic care stă în prezența lui Dumnezeu, ocupând poziția din care a căzut satana, a venit lângă Domnul Hristos. Îngerul a venit nu pentru a lua paharul din mâna lui, ci pentru a-l întări, asigurându-l de iubirea tatălui ca să poată să-l bea. El a venit ca să-i dea putere rugătorului divino-uman. El i-a îndreptat privirea spre cerurile deschise, vorbindu-i despre ființele care aveau să fie mântuite ca rezultat al suferințelor lui. Îngerul l-a asigurat pe Isus că tatăl său este mai mare și mai puternic decât satana și că moartea sa va avea ca rezultat o totală înfrângere a lui iar împărăția acestei lumi avea să fie dată sfinților celui prea înalt. Îngerul i-a spus că el va vedea rezultatul muncii sufletului său și va fi mulțumit, căci o mulțime din neamul omenesc va fi mântuită, salvată pentru veșnicie. Chinul Domnului Isus n-a încetat, dar descurajarea și dezamăgirea l-au lăsat. Furtuna n-a scăzut în niciun fel în intensitate, dar el care era obiectul dezlănțuirii ei a fost întărit pentru a face față furiei furtunii. El a rămas calm și senin. O pace cerească se odihnea pe fața lui pătată de sânge. El a îndurat ceea ce nici o ființă omenească nu va putea îndura vreodată, căci el a gustat suferințele morții pentru fiecare om. Ucenicii care dormeau au fost treziți deodată de lumina cel înconjura pe Mântuitorul. Ei l-au văzut pe înger a plecat peste stăpânul lor întins la pământ. L-au văzut ridicând capul Mântuitorului pe pieptul său și îndreptându-l spre ceruri. I-au auzit vocea, asemenea unei muzici plăcute, rostind cuvinte de mângâiere și speranță. Ucenicii și-au reamintit scena de pe muntele schimbării la față. Ei și-au amintit de slava care îl înconjurase pe Isus în templu, precum și de glasul lui Dumnezeu care vorbea din nor. Acum, aceeași slavă a fost descoperită din nou și nu se mai temeau deloc pentru învățătorul lor. El se afla în grija lui Dumnezeu. Un înger puternic fusese trimis ca să-l crotească. Din nou, ucenicii în oboseala lor au căzut în toropeala aceea stranie care i-a copleșit. Și din nou Domnul Hristos i-a găsit dormind. Privindu-i cu amărăciune, el a zis, Dormiți de acum și odihniți-vă, iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Matei 26, 45. Chiar atunci când rostea aceste cuvinte, el a auzit pașii gloatei care îl căuta și a spus, Sculați-vă, haide să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Nici o urmă a chinului de moarte prin care trecuse nu se mai vedea când Domnul Hristos a pornit să-L întâmpine pe vânzătorul său. Stând în fruntea ucenicilor săi, el a zis, pe cine căutați? Răspunsul a fost, pe Isus din Nazaret. Isus a zis, eu sunt. Ioan 18,4-8 când au fost rostite aceste cuvinte, îngerul care îi slujise lui Isus cu puțin înainte s-a așezat între el și gloată. O lumină cerească a făcut ca fața Mântuitorului să strălucească și ceva în formă de porumbel l-a umbrit. În prezența acestei slave divine, gloata ucigașă n-a putut să stea în picioare nici măcar o singură clipă. Preoții, mai mari, soldați și chiar Iuda s-au dat înapoi, clătinându-se și au căzut ca morți la pământ. Îngerul s-a retras și lumina a dispărut. Domnul Hristos avusese ocazia să scape, dar el a rămas calm și stăpân pe sine, ca unul care fusese glorificat. El stătea în mijlocul acelei cete înrăite, care era acum căzută neputincioasă la picioarele sale. Ucenicii priveau în tăcere, plini de uimire și teamă. Dar scena s-a schimbat repede. Gloata s-a ridicat în picioare. Soldații romani, preoții și Iuda s-au strâns în jurul Domnului Isus. Se simțeau rușinați de slăbiciunea lor, temându-se că el ar putea să le scape. Din nou, răscumpărătorul le-a pus întrebarea: Pe cine căutați? Acum ei aveau dovada faptului că acela care stătea înaintea lor era Fiul lui Dumnezeu, dar nu s-au lăsat convinși. La întrebarea, pe cine căutați, au răspuns iarăși, pe Isus din Nazaret. Atunci Mântuitorul le-a spus, V-am spus că eu sunt, deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă și a arătat spre ucenicii săi. Ioan 18,8 el știa cât de slabă le era credința și a căutat să-i ocrotească de ispite și încercări. Pentru ei, el era gata să se sacrifice. Iuda, trădătorul, n-a uitat rolul pe care îl avea de jucat. Când gloata a pătruns în grădină, el a condus-o. Era urmat îndeaproape de marele preot. Iuda stabilise un semn pentru urmăritorii Domnului Iisus, spunând pe care îl voi săruta eu, acela este. Să puneți mâna pe el. Matei 26 48. Acum el se făcea că nu are niciun amestec cu ei. Apropiindu-se de Domnul Hristos, el i-a luat mâna, semn a unei familiare prietenii. Rostind plecăciune învățătorule, el l-a sărutat de repetate ori, prefăcându-se că plânge, Ca și când ar fi simțit împreună cu el în primejdia în care se afla? Domnul Hristos i-a spus, prietene, ce ai venit să faci, fă. Vocea lui tremurea de durere atunci când a adăugat, Iudo, cu o sărutare vin stu pe fiul omului. Această întrebare ar fi trebuit să trezească conștiința trădătorului și să atingă inima lui împietrită. Dar onoarea, credincioșia și sensibilitatea milei omenești îl părăsiseră. Stătea plin de îndrăzneală și sfidător, fără să manifeste vreo dispoziție de a schimba atitudinea. Se predase lui satana și nu mai avea nicio putere de a-i rezista. Și Isus, n-a refuzat sărutarea vânzătorului. Gloata a devenit mai îndrăzneață atunci când a văzut că Iuda l-a atins pe cel care numai cu puțin înainte fusese glorificat înaintea ochilor tuturor. Atunci au pus mâna pe Isus și au legat acele mâini prețioase care au fost întotdeauna folosite pentru săvârșirea binelui. Ucenicii s-au gândit că stăpânul lor nu va îngădui să fie luat, Ca aceeași putere care a făcut mulțimea să cadă ca niște oameni morți, îi va face neputincioși până când Domnul Hristos și tovarășii săi vor scăpa. Ei au fost însă dezamăgiți și chiar indignați când au văzut frânghiile aduse pentru a lega mâinile aceluia pe care ei îl iubeau. În mânia sa, Petru a scos repede sabia și a încercat să-l apere pe Domnul său, dar n-a făcut decât să taie urechea slujitorului marelui preot. Când a văzut ce s-a întâmplat, Domnul Hristos și-a deslegat mâinile, deși era ținut cu străjnicie de soldații romani, și spunând, Lăsați-i până aici, s-a atins de urechea rănită și ea s-a vindecat imediat. Apoi i-a spus lui Petru, Puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu, care mi-ar pune în dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? O legiune pentru fiecare ucenic. De ce oare, gândeau ucenicii, nu se salvează pe sine și nu ne salvează și pe noi? Răspunzând gândurilor lor nemărturisite, el a adăugat. Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Luca 22 cu 51, Matei 26 cu 52 la 54, Ioan 18 cu 11. Demnitatea oficială pe care o aveau nu împiedicase pe conducătorii iudei să li se alăture urmăritorilor lui Isus. Arestarea sa era o problemă prea importantă ca să fie încredințată unor subalterni. Preoții cei vicleni și mai mari norodului s-au unit cu poliția templului și cu oamenii fără căbătăi, și l-au urmat pe Iuda în Ghețimani. Cu ce societate se uniseră acești demnitari, o gloată doritoare de senzații tari, înarmată cu tot felul de unelte, ca și când ar fi urmărit o fiară sălbatică? Întorcându-se către preoții și bătrânii norodului, Domnul Hristos și-a fixat privirea cercetătoare asupra lor. Ei nu aveau să uite toată viața cuvintele pe care le-a rostit el atunci. Au fost asemenea unor săgeți ascuțite ale celui atotputernic. Cu demnitate el a spus, ați ieșit ca după un telhar cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu, și n-ați pus mâna pe mine. Noaptea este mult mai potrivită pentru lucrarea voastră. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Matei 26 cu 55, Luca 22 cu 53. Ucenicii au fost înspăimântați când au văzut că Domnul Hristos îngăduie să fie prins și legat. Au fost jigniți de faptul că atât el cât și ei aveau să sufere această umilință. Nu puteau înțelege purtarea lui și l-au învinovățit pentru faptul că s-a supus gloatei. În teama și indignarea lor, Petru a propus să se salveze singuri. Urmând această sugestie, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Matei 26, 56, ultima parte Domnul Hristos prevăzuse această fugă a lor. Iată, a spus El, că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale Lui și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl meu este cu mine. Ioan 16,32